0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym już odcinku z serii Into the Leader's Mind. Moim dzisiejszym liderem, gościem, kobietą specjalną, kobietą, która mm, którą podziwiam, po prostu po ludzku, normalnie po kobiecemu. Mam nadzieję, że teraz pojawi się z nami Ania Puślecka. Ania pracuje od 25 lat w branży modowej, była dziennikarką, prowadziła programy, była też redaktor naczelną, stworzyła portal modowy i jest obecnie również dyrektorem, KTW, dyrektorem artystycznym KTW Fashion Week, jednego z większych wydarzeń modowych w Polsce które niestety w tym roku się nie odbędzie, ale mamy nadzieję, że w przyszłym powróci z zdwojoną siłą. Ania od dwóch lat ma także innych obszar swoich zainteresowań. W związku ze swoją chorobą stała się aktywistką i naprawdę bardzo skutecznie i bardzo mądrze pomaga kobietom w sferze zdrowia, w sferze profilaktyki. Mam nadzieję, że o tym też nam opowie. Zobaczymy, czy Ania już jest z nami.
1: No jestem, Aneczko, jestem. Poczekaj, tylko muszę tutaj ustawić ten sprzęt. Witam, witam Was serdecznie wszystkich. Poczekajcie, żeby tutaj nie było samego jakiegoś takiego tylko
0: karczku widać. Urodzona estetka po prostu. Ta. A ten szczególik nie umknie. Twój... Jest,
1: brakuje mi fryzjera, bo włosy to, wiesz, po chemioterapii rosną sobie przez długi, długi czas, jak chcą, każdy w innym kierunku, więc trudno mi jest to, wiesz, ujarzmić, ale, ale mam nadzieję, że już wkrótce, że tak powiem, odwiedzę Bartka Janusza i, że tak powiem, te włosy jakoś, wiesz, naprowadzi.
0: A tak jakby to było specjalnie wszystko z rozmysłem zaplanowane, więc yy, jak wiesz jak to jest na świecie, że nie należy mówić o tym, co nam się wydaje, że jest niedopracowane. A, ale, wiesz, ale wiesz co, Ania, wiesz, dlaczego o tym powiedziałam, bo ja bym nigdy nie podejrzewała siebie o
1: to, yy, że yy, moja łysa głowa w ogóle mi nie przeszkadzała, yy, że to, że wypadają mi teraz brwi, że rzęsy raz padają, odrastają, bo biorę silne leki, też mi, kiedyś bym zrobiła z tego jakąś straszną aferę, w tej chwili oczywiście denerwuje mnie to, że te włosy rosną każdy w innym kierunku, ale już nawet powiedziałam, że chętnie bym się zgoliła, żebym się wolała zgolić znowu na łyso i, i mieć święty spokój, niż to jest najgorszy etap, taki etap po prostu kiedy one są jeszcze ani krótkie, ani średnie, wstajesz rano i masz po prostu wiesz,
0: Chopina. Dobra, to zaczniemy od tego, a powiedz mi, bo wiesz, wiesz co ja, ja sobie myślę, to jest dosyć dziwne, co powiem, ale to jest takie subiektywne spojrzenie na to, że mi się wydaje, co jest yy, dziwne, ale że ty podczas tej choroby wypiękniałaś. Nie, nie czujesz tego. <śmiech> Ktoś mi tak powiedział, nie poczekaj, wiesz co,
1: bo ja od początku sobie robiłam jaja z tej mojej choroby. Wiem, to było Wojtka Rostowskiego na e, e, mojego drogiego przyjaciela, który stworzył pierwszy w Polsce a potem wszyscy się, ty Wojtka znasz oczywiście, tak? E, I wszyscy się, że tak powiem, po, posypali. Teraz jest mnóstwo Wojtek wytoczył to, tory. Ale otworzył też swoją markę biżuteryjną, ja mu pomagałam organizować Press Day i to akurat było no, chyba po jakiejś drugiej czy po trzeciej chemii, ale ledwo ciepła, ale jeszcze wtedy nie miałam takiej odwagi, to, no tak, nie, to, musiało, to musiało być na początku, bo chodziłam jeszcze w peruce. Zrobione idealnie tak, żeby po prostu nie było widać, że, że, że to jest peruka. Bartek Janusz mi, mi, mi ją zrobił. Mówi, słuchaj, Kici, zrobię Ci tę perukę. Jak przestaniesz chorować, włosy Ci odrosną, to oddasz mi to, ja wykorzystam do jakiejś sesji, żebyś nie, musi, nie musiała na to patrzeć. I na tym prezydeniu wszyscy miał puślecka, to by ten rak służy. Więc się, więc się nabijaliśmy. Znaczy ludzie wiedzą, że ja mam poczucie humoru i że absolutnie to, to nie jest jakiś temat, że właśnie szeptać za plecami. I stąd też ta moja decyzja podjęta przeze mnie w powiedzeniu o tym publicznie, no bo pomyślałam sobie, kurczę, ja chcę chodzić na pokazy mody, no wtedy jeszcze nie było pandemii, ja chcę spotykać się towarzysko, ja chcę robić KTW Fashion Week. Jak ja zaczęłam teraz to ukrywać, Właśnie zastanawiać się, czy peruka, którą zrobiłam, jest idealna, bo na tym, wiesz, ta peruka, ja ciągle miałam jakiś taki strach, że wiatr mi ją zwieje i że ja po prostu, wiesz, idąc, <śmiech> chodząc przez ulicę, nagle mi wiatr powieje, a ona taka, wiesz, na jakieś takich takie siateczkach z czymś takim. I w pewnym momencie potem przyszło lato, było coraz cieplej i ja stwierdziłam, Boże, po co ja mam w tym chodzić? Będę chodziła w kapeluszach, w okularach i, i zrobię sobie z tego po prostu projekt z mojej choroby, krótko mówiąc.
0: To świetny projekt ci wyszedł, ja ci powiem naprawdę. Tak. Sama się nie spodziewałaś, że tak będzie. Ania. No, ja wiem fajną rzecz powiedziałaś o tym, że gdzieś tam nie chciałaś się zupełnie świadomie wyłączyć z życia, że gdzieś tam ta choroba jednak wyłącza ludzi z życia, albo sami się wycofują z różnych powodów, prawda? Z powodów jakichś, nie wiem, bezsilności pewnej tego czasami wyglądu, tak jak mówisz, a ty gdzieś tam uznajesz też w tym działać. Powiedz, co było najtrudniejsze w tym opowiedzeniu o tym, tak ludziom, wszystkim...
1: Może nic nie było. Nie no, Ania, było najtrudniejsze. Przepraszam, muszę tutaj mieć pomagajkę, bo moje leki powodują to, że krople mi lecą z nosa. Wiesz co, najtrudniejsze było to, że żyjemy w chorym kraju i, i od tego się zaczęła ta cała afera, którą ja zrobiłam, że ja sobie zaczęłam uświadamiać, bo ktoś, kto nie, nie jest leczony na, na ciężką chorobę, no chodzimy do prywatnych lekarzy, generalnie jakby nie, wiesz, nie widzimy tego. Ale jeśli zaczynasz chorować na raka i nie możesz się leczyć prywatnie, bo jakby całe leczenie, bodajże chyba leczenie raka piersi kosztuje państwo pół miliona złotych, więc no bardzo nieliczni mogą sobie na to pozwolić, więc siłą rzeczy musisz się leczyć państwowo. Możesz się tylko konsultować prywatnie, tak jak, tak jak ja to robię, ale leczyć się musisz państwowo. I patrzysz, rozkminiasz, sprawdzasz i o czym nie wierzysz, że po prostu, że to się dzieje? I o czym nie wierzysz, że lek, który masz brać, który ci ratuje, ma ratować twoje życie, czy wydłużyć twoje życie, jak go zwał, tak go zwał, kosztuje 12 tysięcy? Również stać na to bardzo nieliczną grupę. Więc to było dla mnie najtrudniejsze, że kurczę, jak ja mam chorować? Wiesz, na mnie jakby sam fakt posiadania nowotworu, nie jest, oczywiście, to jest taką, taką holiraczką, bo się w, miar, w miarę dobrze czuje, ale to też takie nastawianie się pozytywne powoduje, że, no, że, że mogą się zadziać w cuda, bo w medycynie jest jak w kinie. Oczywiście są terapie, lekarze są pragmatyczni, oni są naukowcami, oni wierzą w leki, ale uwaga, psychika pacjenta to jest po prostu to jest właśnie ten element, który, który potrafi zdziałać cuda. Właśnie, że ktoś nagle, wbrew wszelkim prawidłom medycyny, nagle po prostu cudownie zdrowieje. I jest taka książka, bodajże Andrzeja Szczepnika, profesora Andrzeja, Andrzeja Szczepnika, chyba z Krakowa, gdzie są wypowiedzi, ja bardzo polecam tę książkę, to są wypowiedzi lekarzy, profesorów i każdy, każdy lekarz w swojej karierze ma takie cudowne, Uzdrowienia po prostu niewytłumaczalne, że nagle pacjent, który ma, nie wiem, 1%, nagle on po prostu zdrowieje, wiadomo, z jakichś powodów, bo był w tym 1%, bo wierzył w to, że, się, że, się, że wyzdrowieje po prostu. Więc jeszcze to było dla mnie takie naj, naj, najtrudniejsze, dalej dla mnie najtrudniejsze jest to, bo w tej chwili przemawiam do Państwa ze słonecznej Italii, jakkolwiek by to zabrzmiało, na północy jestem, więc, więc nie jest wiele cieplej niż w Polsce, ale przynajmniej jest słońce i to słońce jest dłużej niż w Polsce, ale byłam na konsultacji w u onkologa w Mediolanie, w Centrum Onkologii w Mediolanie, które zostało stworzone przez światowej sławy nieżyjącego już onkologa Umberto Veronesiego i to jest ośrodek światowej sławy. To nie ma nic wspólnego z włoską służbą zdrowia, ale generalnie w ogóle Włosi są dobrzy w leczeniu raka piersi. Co robią we Włoszech? Jeśli kobieta przychodzi do lekarza i mówi, że sobie wyczuła guza w piersi, albo nie daj Boże, pod pachą, natychmiast, nawet jeśli ten wóz jest maluteńki, natychmiast ma robione badanie i ma sprawdzane kości, czy nie ma przerzutów. Bo wtedy to leczenie wygląda zupełnie inaczej. Bo wtedy y, możesz nie mieć chemii, nie mieć operacji, nie mieć radioterapii, bo ten rak się już roz, rozprzestrzenił i po co tego biednego człowieka, tę kobietę męczyć. A w Polsce dziewczyny proszą błagają, im się mówi, a po co? A po co? Nie ma sensu. Ja kiedyś zadałam pytanie mojej doktor prowadzącej, nie ja przepraszam Panią, to skąd pacjent ma wiedzieć, że ma przerzuty w kościach albo nie? Wiesz co ona mi powiedziała? No, jak zgłasza dolegliwości bólowe. Czyli wtedy, kiedy jest musztarda po obiedzie. I ja patrząc na takie um, różnice w podejściu, oczywiście wiadomo, że to jest wina, systemu, ale drogi doktorze, powiedz tej pacjentce, idź sobie, babo, zrób prywatnie, ale oni tego też nie mogą powiedzieć, bo wtedy takie, taki pacjent mówi, ale zaraz, chwila, przecież przecież my mamy leczenie państwowe, darmowe, to dlaczego mam to robić prywatnie? Poza tym wkurza mnie to, że ja zaczęłam grzebać w źródłach, i rzeczywiście, jeśli kobieta ma przerzut pod pachą, NFZ pozwala lekarzowi na wypisanie PET-u albo scentygrafii. A oni mimo tego tego nie robią. Dlaczego? Oszczędności. Więc wiesz, no, jest potwornie dużo y, 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 takich paranoi i ja się temu nie poddaję. Mnie to nawet, powiem Ci, bawi, bo Zapytał mnie radiolog w Mediolanie, trzy razy mnie zapytał, dlaczego Pani w ciągu pół roku musi zrobić tyle bezsensownych i szkodzących zdrowiu badań, bo ja w ciągu pół roku muszę zrobić trzy scintygrafie, czyli dostajesz radioaktywny Izotop. Muszę zrobić dwie tomografie, czyli dostajesz kontrast. I muszę zrobić trzy RTG płuc, czyli masz. Napraw... Czyli w ciągu pół roku dostajesz taką dawkę napromieniowania, że z tego możesz kolejnego jakiegoś nowotworu dostać. I oni mnie pytali trzy razy. Ja więc słuchajcie, ja muszę to zrobić, bo jeśli tego nie zrobię, a to są zalecenia NFZ-u. To ja wypadnę z programu lekowego, z darmowego leczenia. I oni nawet użyli takiego słowa. Błąd w sztuce. Piszę do mojej doktor, gdyż ja uwielbiam takie akcje, piszę do mojej doktor, pani doktor, jestem tu właśnie w Mediolanie, no i tutaj, tralala, powiedziano mi coś takiego. I ona mnie zaskoczyła. Powiedziała mi tak, no, m, a bo co oni mi zaproponowali? Bo tam jest takie, ja mówiłam na live o tym badaniu, rewolucyjne badanie, wymyślone przez tutajszego profesora, bardzo młodego rezonans magnetyczny, ale bez kontrastu, nawet kobiety w ciąży mogą ten rezonans robić i wykrywa zmianę nowotworową albo przerzut 3 mm, więc no, jest to kluczowe w leczeniu, bo możesz być leczona jakimiś lekami i nie wiedzieć, że masz przerzut, czyli jesteś źle leczona i, że tak powiem, no ludzie często umierają z powodu złego leczenia, a nie samego nowotworu. I oni mi powiedzieli, że w Pani przypadku, Pani wystarczy, że raz na pół roku mu zrobi ten diffusion whole body i, i to jest wystarczające. Totalnie zero skutków ubocznych na organizm. Więc ja do mojej doktor napisałam, ona mówi: Bo no tak, wiem, znam to badanie, to już nie jest nowość, ale no, rzeczywiście jest bardzo dokładne i jego dokładność i, i brak skutków ubocznych jest niepodważalna. Więc jeśli Pani napisze, List do konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii w Polsce. I powiem u pani, że pani sobie zrobi to badanie, zapłaci za nie, i żeby zwolnił panią z tych badań w Polsce, to ja jestem na tak. I ja napiszę do profesora Krzakowskiego taki list. Mało tego, Poproszę tego profesora, który wymyślił to badanie, żeby jako załącznik napisał do Krzakowskiego taki list. Bo to jest, Ania, to jest chore. Po prostu my jesteśmy w jakimś ruskim średniowieczu, naprawdę.
0: To prawda. To, co opowiadasz, wiesz co, mnie przeraża w tym to, że tak naprawdę to nawet nie jest kwestia czynniku ludzkiego, tylko systemu. A żeby rozwalić ja. system... I, i,
1: i ja robię swoje własne rozkminy. Ja pojechałam do Grecji na dwa miesiące, bo taki był mój plan, taka była moja inwestycja w moje zdrowie. Tam sobie tak z moim partnerem podzieliśmy, że rano pracowaliśmy po południu plaża, jedzenie i tak dalej. Ja tam miałam czas na rozkminki różne. Więc po prostu ja do pewnych rzeczy dochodzę y, logiką i, i jakimś wiesz, ciągiem przyczynowo-skutkowym i potem zadaję pytania lekarzom. I powiem Ci, że oni tego bardzo nie lubią. Moja doktor, wiesz, na mnie złożyła notatkę służbową do dyrekcji. Więc to jest niewyobrażalne, żeby lekarz onkolog na pacjenta zrobił donos. To, to się w głowie nie mieści, ale to się dzieje. Taka jest Polska i oczywiście wiadomo, że mm, pewno ona to robi, bo, bo jest przemęczona, bo przychodzi jakaś puślecka i jej łeb zawraca, a ona ma zamiast 12 pacjentów w ciągu dnia, jak jest na zachodzie, to ona ma 40, a ja tu jeszcze czegoś od niej. Ale sorry, to jest moje zdrowie, ja o to będę walczyć i będę walczyć o to, żeby, żeby mnie było jak najlepiej. Co mnie system obchodzi, kurczę, mam to gdzieś. I uważam, że jeśli ja będę o tym głośno mówiła, to wreszcie to ktoś usłyszy. I właśnie cieszę się, że moi koledzy dziennikarze wiesz, pomagają mi i nagłaśniać to i z chęcią publikują wywiady, wiesz, posty, bo, no bo to jest niezwykle ważne, jeśli o tym się nie będzie mówić, tak jak teraz, o, 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 o strajku kobiet, o tym, co się w Polsce wyprawia, to tam my nawet w wiesz, w Medialanie mnie, a co tam się u was w Polsce wyprawia, o co tam chodzi, więc wiesz, jakby oni też tego nie, nie totalnie nie rozumieją.
0: No, myślę, że jest taki czas, że w ogóle walka ze starymi strukturami i systemami to jest taki moment, kiedy naprawdę to wszystko musi się przewartościować, że jest w powietrzu wisi jakaś ogromna zmiana i fajnie, tak. że jesteś tego... A powiedz Ania, bo ym, czy ty walczysz o siebie, czy tak bardziej dla wszystkich? Jakie, jak, jakie masz poczucie tak w sobie? Skąd ta si tą siłę czerpiesz?
1: Wiesz co, to, ostatnio kto mnie o to zapytał? A, zapytała mnie właśnie, nomen, nomen, w Glamurze zapytała mnie o to y, Kasia, obecna naczelna, bo dostałam nagrodę Kobieta Glamur roku 2020 w kategorii misja. E, I właśnie czy, to samo pytanie mi zadała. I słuchaj, ja, zawsze, ja mam takie usposobienie i ja, ja, ja zawsze byłam nazywana wiesz, przez nauczycieli w szkole jako obroń, obrończyni uciśnionych. Bo ja potrafiłam na przykład na WF-ie wystąpić w imieniu koleżanki i powiedzieć, panie profesorze, że tam proszę pana, koleżanka dzisiaj nie będzie ćwiczyła, gdyż jest niedysponowana. <grym, <grym, więc. Wiesz... Przepraszam, mów, mów. Więc tak wiesz, no, myślę, że to jest kwestia usposobienia. Oczywiście wiadomo, że ta sprawa dotyczy mnie, bo ja też choruję, ale ale wkurza mnie to, kurczę, że, że kobiety nie mają, wiesz, nie można nawet, kurczę, nawet nie może spokojnie pochorować. O tak, to jest, wiesz, to jest taka konkluzja. Bo z własnym rakiem można się zaprzyjaźnić. I trzeba się zaprzyjaźnić. Gdyż to jest coś, co stworzyło twoje ciało. Więc nie można z tym walczyć, wściekać się i za wszelką cenę, wiesz, unicestwiać swoje zdrowie jakimiś nadmiernymi terapiami, czy stresem, czy, 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 czy jakimiś, wiesz, yy, innymi historiami, które wpływają destrukcyjnie na twoją psychikę. No nie, kurczę, tak jak mówiłam, że ja sobie na początku robiłam z tego yy, jakieś tam żarty
0: i tyle, no. Wiesz że to, to jest bardzo ważne, żeby się zaprzyjaźnić też dlatego, że tutaj działa fizyka, więc jak coś wypierasz albo nie lubisz, to, to też cię bardziej nie lubi i tym bardziej chce w tobie zostać, więc pewnie ten model takiego zaopiekowania się tym i sobą w takiej sytuacji jest super ważny. Teraz pogadam o tej psychice, bo też mi się wydaje, że to jest ważne, ale jeszcze chciałam zapytać, wiesz co, o to, bo mi się wydaje, ale też możesz mnie skorygować, że ta, to, że jakby twoja... Twoja osobista choroba stała się pewnym projektem, trochę Ci dodało sił i to wkurzenie, nie masz takiego poczucia, że to Ci dało tak, taką z jednej strony siłę, a z drugiej strony też tako, takie przekierowanie uwagi z siebie i ze swojego problemu i zagłębiania się w nim, w to, że możesz na jego podstawie zrobić coś większego. Miałaś coś takiego, czy w ogóle nie?
1: No Pewno tak, chociaż w pewnym momencie, bo ja mam trzech onkologów generalnie, ale łącznie z tymi włoskimi to czterech. Jeden polski się, że tak powiem, wymiksował, bo zamknął gabinet. Słynny profesor Wysocki, genialny, młody profesor, 47-letni z Krakowa, ale niestety do końca pandemii ten, ten gabinet zamknął, ale jeszcze mam profesora Rogowskiego, z którym się konsultuję w Gdańsku i to on mi powiedział. Po tej aferze, którą zrobiłam w tym panianiu, po co pani te nerwy, te emocje, to, to, to nie wpływa dobrze na, na, na pani zdrowie. Bo rzeczywiście to, to jest czasami jest, no to denerwujesz się, wkurza Cię, to, wzburza Cię, to. to wiadomo, że to, to, to nie przysparza dobrego środowiska dla twojego nowotworu. Czy nie, no dla niego stwarza dobre środowisko, żeby się od, odzywał albo rozwijał. Więc ta choroba nie lubi stresu i jakiegoś takiego denerwowania się, ale wiesz, no to jest właśnie projekt, no ja jestem osobą skuteczną. Z małej, wiesz, lokalnej imprezy w Katowicach poproszono mnie tam o, wiesz, o, o konsultację, o ściągnięcie dziennikarzy i, i potem z każdym rokiem robiłam coraz więcej, więcej i więcej, aż w trzy edycje udało się zrobić niemalże wiesz, wydarzenie międzynarodowe, bo tacy goście tam byli, więc wiesz co, no jestem po prostu skuteczna i stwierdziłam, że jeśli powiedziałam A, to trzeba powiedzieć B, jeśli wystąpiłam z takim listem do ministra zdrowia na swoim Instagramie i wszyscy o tym napisali, wszyscy to powiedzieli, więc ja muszę ten wątek ciągnąć, jeśli cokolwiek widzę, że coś jest na mojej drodze leczenia, jakaś paranoja, coś, co, co, co się w głowie nie mieści, to ja o tym po prostu mówię. Lubisz, lubisz odnosić sukces? Uwielbiam,
0: kocham to. A kto nie lubi? Każdy chyba lubi. A czym jest dla sukces? Bo dla każdego to też jest troszeczkę coś innego. A jak Ty to widzisz?
1: Wiesz co, to jest takie, dla mnie to jest takie, bo wiesz, bo... bo, bo mm, to nie jest sukcesik, bo ktoś może odnieść sukces, bo na przykład, nie wiem, jakaś piosenkarka czy aktorka, często w szkołach aktorskich mówią, jeśli studentowi bardzo łatwo przychodzi gra, że tak powiem spod palca, że nie wkłada w to żadnej, żadnego wysiłku, to profesorowie mówią, że to jest tak zwana prawdulka. to nie jest prawda. Więc ci wszyscy, którzy osiągają sukces tak, to moim zdaniem to jest tak zwany sukcesik. A sukces przez duże S to jest wynik i składowa ciężkiej pracy, pewnie talentu też, ale ciężkiej pracy, nie sprzespanych nocy, krwi, łez i wszystkiego. No to jest takie potwierdzenie, że obrało się właściwą drogę, że że się opłaciło właśnie zarywać te noce i tak dalej, i tak dalej.
0: Pięknie powiedziane, sukcesik i sukces. Zapamiętam sobie. A powiedz... Tak. Te, te sukcesy, które miałaś w życiu, one tak jak powiedziałaś, kosztowały Cię dużo stresu. I też jeszcze myślałam tak w kontekście Twojej choroby, że dużo mówi się o profilaktyce, o tym, żeby dbać o to, żeby sprawdzać, żeby się badać, i ty też jakby zrobić taką akcję, piękną w październiku z innymi wspaniałymi kobietami. a Mi się też wydaje, że to powinno pójść może jeszcze szerzej, i też pewnie o tym mówisz, że tak naprawdę trzeba się sobą zapiekować od początku, bo pewnie. Pewnie zadawałeś sobie pytanie, dlaczego ty gdzieś tam, prawda, w momencie, kiedy dostałaś diagnozę i pewnie gdzieś tam też mogłaś wpaść na to, że może, nie wiem, ten stres i to, że gdzieś tam nie, nie dbaś o siebie do końca jest ważny. I mm, powiedz, myślisz, że jest szansa, żeby Polki zaczęły się wreszcie sobą opiekować, ale tak na co dzień, nie, nie że, wiesz, od wielkiego dzwonu. o sobie wiesz, myśli...
1: Tak, ja, ja dokładnie tak jak, tak jak mówisz, myślałam właśnie w ten sposób, że, że ja sobie na ten nowotwór zapracowałam. Ale nie dlatego, że... Co, co to znaczy nie dbać o siebie? Bo ja tak. Do fryzjera chodziłam, do kosmetyczki chodziłam, na fitness chodziłam, na masaże chodziłam, ale bardzo dużo w sposób niewyobrażalny pracowałam. Wiesz, no, praca w mediach, w telewizji, wiesz, montaże w nocy, przejeżdżanie z jednego końca Polski na drugi, do tego jeszcze jakaś dodatkowa własna działalność, nie było sobot nie było niedziel, po drodze się wydarzyły, wiesz, tragedie rodzinne, moja mama zmarła, mój, mój szwagier zginął w Smoleńsku, więc no, gdzieś to potem musi wyjść, to, 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 wiesz, nie można tego tak przyjmować, 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 przyjmować i dalej jest fajnie, no w pewnym momencie w taki czy, czy, czy inny sposób to wychodzi, albo to są choroby autoimmunologiczne, e, albo to są depresje, no wiesz, akurat ja dostałam <grywka> raka, no ale wiesz, w życiu bym nie przypuszczała, że, że zachoruję, bo tak jak powiedziałaś, to no, badałam się, dbałam o to, ale czy mają polki szanse, żeby o siebie zadbać? No właśnie to powinny być takie, wiesz co, y, Kolejna rzecz, spotkałam się kiedyś z takimi moimi koleżankami, zresztą były u mnie też na Life One jedna jest rehabilitantką, druga jest dietetyczką, mają duet, który się nazywa Be i pracują z, z, z chorymi i one przyszły do mnie do domu, bo razem robiłyśmy projekt taki warsztatowy i ja zrobiłam herbatę w takim dzbanuszku i miałam takie malutkie, Mm, filiżaneczki z, z, ze szkła, ale malusieńkie. On mówi, Jezu, jakie malutkie, jakie fajne filiżanusie. A ja mówię, że kupiłam sobie, jak zaczęłam chorować, to kupiłam sobie te małe filiżanki, bo wiedziałam, że będę leżała na kanapie po chemii, więc sobie tego dzwonuszka do małej filiżanki nalewałam, one mówią, o, puślecka, jak chorować stylowo, proszę bardzo. <słyska> <słyska> więc to trochę żart, ale Rzeczywiście, no, w takich małych rzeczach, właśnie pójść kupić kwiaty, nie spieszyć się, nie, że lecę, z tobałami. tu jakieś kwiaty, zabrałam, tam, wiecie, nie, po prostu celebrować to pójście po kwiaty, iść na bazar, na, na Halę Mirowską w Warszawie, czy gdziekolwiek, ktoś może mieszkać w innym miejscu, też są bazary, kwiaciarnie, po prostu pójść po kwiaty, albo po prostu wypić kawę w ładnej filiżance, a nie w jakimś okropnym kubku, wiesz, z jakiejś promocji otrzymanym. O to chodzi.
0: Czyli zrobić tak naprawdę dla siebie gdzieś tam, żeby to ja pojawiło się w naszej głowie w częściej, prawda? Dla mnie. A powiedz, co byś tak, już tak czysto praktycznie, bo to, co powiedziałaś, jest super, ale co byś powiedziała so, sobie takiej 20 lat młodszej, żeby co, mniej pracować, odpuszczać? Jak redukować ten stres, który jest jakby, wiesz, elementem naszego życia? Nie da się go wyrugować całkiem, prawda?
1: Wiesz, no, zawsze jesteśmy mądrzejsi o tyle które przeżyjemy, ale wiesz, kiedy jesteś 20 lat młodsza, wiesz, pracujesz w telewizji, prowadzisz programy, jesteś na wizji i to jest taki strach, że boisz się nawet na wakacje wyjechać albo szybko z tych wakacji wracać, bo on już będzie jakiś projekt, a już zadzwonią, że jest jakiś program, a ciebie nie ma, ty właśnie leżysz na plaży. Wiesz co, no, to trudno jest młodej osobie powiedzieć, żeby sobie odpuściła. No teraz ludzie są bardziej świadomi. Wiesz, nas się też tak wychowuje, że nie stawiać, że stój w kącie, to cię, to cię zobaczą, albo właśnie nie bądź egoistką, a dlaczego nie, kurczę, no wiesz, bądź egoistką, ale też dbaj o innych, a nie, że tylko dbaj o innych, a ty gdzie jesteś, na szarym końcu,
0: no to tak to nie działa. Czyli myślisz, no właśnie, gdzieś tam, też mi się tak wydaje, wiesz, że jest coś takiego, że ta pierwsza część naszego życia jednak jest, no, z, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby gdzieś tam ciągle czuwać i walczyć o swoje i zdobywać tą swoją pozycję, albo jakoś tam się budować w kontekście jakby zawodowym. I to zawsze jest określone jakimś tam stresem. Więc tylko pytanie, jak zrobić, żeby właśnie sobie nie nagrabić potem i nie ponosić takich konsekwencji, jak mówiłaś, że gdzieś tam chowasz to w sobie i potem rezultatem mogą być choroby autoimmunologiczne i depresja. Um, ale rozumiem, że nie ma złotego środka. To Ania, nie bo ma, powiedziałaś, to,
1: to bo nie, to... nie ma, dlatego że, że, wiesz, telewizja jest specyficznym tworem. Być może można sobie taką przestrzeń yy, stworzyć yy, i postawić granice pracując w korporacji, w biurze, ale w telewizji to jest szanony świat, to to się nie sprawdza. To może. Tak, oczywiście. Wiesz że ja przepracowałam w telewizji 17 lat i to, że z niej odeszłam, to, to, to tylko dlatego, że zaczęłam tworzyć wumak i, i, i po prostu kazano mi odejść z telewizji. Ona cię kazano mi odejść z telewizji. Nie godzili się na to, żebym ja robiła te dwie rzeczy. Równocześnie bo ja bym sama z siebie z telewizji w tamtym czasie nie odeszła.
0: To co Cię uwiadło w byciu redaktor naczelną portalu internetowego?
1: To znowu tworzenie, znowu, znowu to, że, że, że trzeba było to zrobić od zera, to, że trzeba było, wiesz, pomyśleć, jak to, jak to ma wyglądać, jaki ma być kontent, mówiąc językiem teraz internetowym, jacy twórcy mają tam pisać, o czym w ogóle pisać. Ale uważam, że, że, że WUMak na tamte czasy, nie, tamte czasy nie były gotowe na WUMak bo to trochę miało być, wiesz, WOK, kiedy wszedł, do, dwa lata temu, a wtedy właśnie tak, tak, takie były rozmowy, że to ma być luksusowy magazyn na miarę magazynu WOK. I, i, i potem, że tak powiem, bardzo szybko władze stwierdziły, że jednak trzeba, wiesz, serwować sieczkę, że, że, że takie luksusowe treści się nie sprzedają, luksusowe czy ciekawe, czy, czy, czy zgłębiający jakiś temat.
0: Wiesz, ja myślę, że to jest też specyfika internetu jednak i wydaje mi się, że te luksusowe treści nadal jakby no, nie sprzedają się w internecie yy, i może kiedyś to się zmieni, będą na przykład treściami płatnymi, wtedy rzeczywiście może powstanie coś takiego na miarę wymaga, tak jak mówisz, albo na, na, na miarę idei wymaga, którą miałeś w głowie. Czyli ta przygoda była krótka, ale czego Cię nauczyła o Tobie? w tamtym momencie? Miałaś tak, że rzeczywiście się czegoś dowiedziałaś o sobie?
1: Wiesz co, no ja przeszłam w zasadzie przez, przez wszystkie najważniejsze poletka medialne, czyli telewizja, radio, prasa i internet i ja jestem osobą, która lubi się uczyć nowych rzeczy, ja lubię bardzo przebywać z młodymi ludźmi, dwudziesto-dwudziesto-kilkuletnimi, bo jak przebywam z nimi, to po takim spotkaniu ja mam tak pełną głowę, mówię, Jezus Maria, to jest w ogóle, to, to tak to zrobię, to oni są kopalnią po prostu i oni to tak, wiesz, bo dla no, ja wiadomo, wiesz, dzieli wiesz, pokolenie, dzieli mnie pokolenie z tymi ludźmi, ale wiesz, oni mi dają do zrozumienia, że mnie szanują, czy są zafascynowani mną w pewnym, w pewnym sensie I, i, i stwierdzenia, które, które kierują, czy, czy rzeczy, na które zwracają uwagę, ja sobie myślę, że pewno na to w życiu nie zwróciła uwagi, że, że ja bym mogła to zrobić i to im się będzie podobać, więc ja kocham takie spotkania, wiesz?
0: No, umiejętność zadawania pytań odpowiednich i słuchania, jeszcze odpowiedzi, jeżeli masz zespół, to jest jedna, wiesz, takich ważniejszych umiejętności lidera w tej chwili. Mhm. A potem powiedz mi, bo jakby w ogóle dla mnie to, co powiedziałaś his, historię o stylowym y, chorowaniu, to też jest dla mnie taka kwintesencja Ciebie, bo dla mnie Ty jesteś taką niesamowitą estetką i rzeczywiście potrafisz z tego świata i widzisz piękno i doceniasz piękno i otaczasz się pięknem, przynajmniej lubisz i pewnie stąd też te Włochy i powiedz, kiedy był taki moment, bo skąd w ogóle wzięłaś ta moda w Twoim życiu? Właśnie z tej, z tej potrzeby piękna czy z czegoś zupełnie innego?
1: Mm. Wiesz co, w ogóle myśmy szły trochę innymi drogami, dlatego, że ty zajmowałaś się modą cały czas w prasie, prawda, czyli ta moda w prasie jednak jest bardziej osadzona, jest bardziej autentyczna i, a moda w telewizji jest powierzchowna. Wiesz, no, nawet we Włoszech, no to jest kolebka mody, ale tutaj, wiesz, jest programy o modzie są w tak zwanym paśmie wstydu, czyli po 24, a jesteśmy we Włoszech. <laughs> Więc ta moda taka jest w telewizji powierzchowna, i w pewnym momencie sobie zdajesz sprawę, że, że, że tego nie chcesz robić, kiedy musisz pokazać, jak z t-shirtu zrobić sukienkę wieczorową. Ale skąd ta moda? Wiesz, co ja tak do końca trudno mi jest powiedzieć. Wiesz, to to. Zaczęło się chyba w telewizji śniadaniowej, w kawie czy herbacie, to było, wiesz, druga połowa lat dziewięćdziesiątych, w ogóle jakieś y, y, siermięga straszna, ale ale wiesz, moda, no każdy mówi, osoby w moim wieku generalnie tak mówią dziewczyny, że a, to były ciężkie czasy, jak ja się urodziłam i byłam młoda, no to były ciężkie czasy, więc trzeba było sobie tam całą życie. I rzeczywiście, ja byłam takim typem wywrotowca, ja sobie potrafiłam, nie wiem, pójść na Andrzejki w piżamie mojego taty albo z prześcieradła puszyć sobie bryczesy, <głosy> ale no wiesz, to naprawdę, ja jestem od ciebie starsza, więc to naprawdę była głęboka wiesz, komuna naj było trudno. Byłam zafascynowana korą, byłam zafascynowana lombardem, więc podpatrywałam te piosenkarki i, i, i starałam się tak ubierać i czesać jak one, mając to, to, co miałam, wiesz, moda na winie, czy to, co się na rękę na winie. <gry> I, 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 I tyle, to taka, wiesz, no, takie zainteresowanie modą Wtedy w szkole podstawowej, bo to już się zaczęło, wiesz, pewna jakaś siódma, ósma klasa i potem liceum, wynikało z tego, z chęci wyróżnienia się, no bo moda, czym jest moda? Moda jest środkiem wyrazu. Moda jest um, środkiem wyrażania siebie, swoich emocji, albo chowania się, czyli to, co ja robiłam podczas choroby. Zakładałam okulary i kapelusz i ja się chowałam bo nie chciałam chodzić właśnie w tej peruce, która mogłaby mi na przejściu dla pieszych po prostu skrunąć z głowy, ale też miałam takie poczucie, że właśnie jak zakładam ten kapelusz i te okulary, idę ulicą czy turban, to ludzie myślą tak, albo walnięta, albo zajmuje się modą, ale na końcu na pewno, że jest chora. Więc wracając do, do, do tych czasów, podstawówki, czyli liceum, to, to chodziło mi o to właśnie, żeby, żeby zwracać na siebie uwagę. Wiesz, czarne paznokcie, w których wystąpiłam jako matka chrzestna, trzymając na ręku wiesz, w kościele mojego, mojego, wtedy moje dziecko chrzestne i, i, i to, to, tak to wyglądało, że, że, że ja byłam prymuską, ale z zachowania
0: to tam było różnie. Czyli to potrzebę takiej ekspresji i y, inności, też tak jak mówisz, miałaś od początku i to było ważne, a to było związane z takim, nie wiem, y, bo czasami to się wiesz co, wiąże z takim lękiem y, przed byciem przeciętną, wiesz, taką szarą myszką. Miałaś coś takiego, miałaś taki lęk, czy w ogóle o tym nie myślałaś? Nie, w ogóle. Nie był to w ogóle temat. Chcę Ci powiedzieć, że ja mniej więcej w tym samym czasie zaczynałam i w podstawce przerabiałam garnitury mojego ojca, za to dostałam spore lata w czasach, ponieważ jakiś jego garnitur ślubny, obcięłam mu rękawy i też w tym chodziłam, więc myślę, że jednak jakieś takie nasienie tej mody wiesz, po prostu było w nas i też myślę, że zobaczę, kiedy były piękne, kreatywne czasy, że wydaje mi się, że już teraz, że to się już nie powtórzy, że jakby ta, ta um, nie wiem, ta nad, nadmożliwość tego, że możesz wszystko, wszystko jest. wszystko mm. jest Bo pan. wiesz
1: co, bo, bo teraz czym może młody człowiek przeszpanować? Jakiś, nie wiem, najnowszym iPhone'em, nie wiem, jakimiś kurczenajkami, czy jakimiś jeszcze innymi, wasami nie wiem, teraz jest po prostu, wiesz, wśród młodzieży takie hot, a wtedy po prostu można było zaszpanować no, totalną innością, jakimś, wiesz, odklejeniem, kreatywnością, wiesz, włożeniem na siebie czegoś dziwnego, właśnie założeniem, włożeniem ojca marynarki, do tego jakieś leginsy, jakieś okulary na bazarze różyckiego, Czarne, gdzie wiesz, chciało się naśladować korę i, i wiesz, i baletki. To, to o to chodziło, że, że nie było tych, nie było tych wszystkich dóbr, które są teraz.
0: Piękne czasy. A powiedz, bo gdzieś tam. Ty masz naturę lidera, masz taką charyzmatyczną osobowość, która, która, dzięki której też w Twoim nowym projekcie Choroba gdzieś tam bardzo wyraziście się jesteś widoczna. I jak myślisz sobie, też miałaś zespoły pod sobą, przecież, którymi zarządzałaś i pewnie gdzieś tam tworzyłaś tego lidera w sobie. Jakbyś miała powiedzieć, jakim jesteś liderem?
1: Wiesz co, to trzeba by było zapytać pewnie nie jestem dobrym przykładem, ale jestem, albo się mnie kocha, albo się mnie nienawidzi. Bo? Wiesz, jak, jak, jeśli ktoś się rozumie, sama, no Ania, ty przez wiele lat tworzyłaś pisma, byłaś redaktorką na, naczelną pism, więc wiesz jak to jest, że jeśli są nerwy, stres, trzeba coś szybko zrobić, jest syłka magazynu, coś się dzieje, nie masz czasu na okrągłe zdania, a czy mogłabyś, bardzo bym Cię prosiła, gdybyś mo nie, po prostu walisz krótkie, wiesz, krótkie komunikaty i jeśli ktoś, kto odbiera te komunikaty, rozumie kontekst sytuacji, że jest stres, że nie ma czasu, to on się nie zastanawia, Boże, co ona mi powiedziała, ale małpa, jaka suka, Boże, to, jeśli ktoś tak myśli, to znaczy, że, że, że jakby nie rozumiem, bo to, bo, wiesz, bo to nie chodzi o obrażanie kogoś. Yy, to mi powiedziała moja, a, moja asystentka, która widziałam, że chyba ogląda nas, jest po prostu fantastyczną młodą dziewczyną. I ona mi kiedyś powiedziała, że słuchaj łatki ty mówisz Ada, chodź tu. Ada, choć tu, słuchaj, do, 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 do. to ja już wiem, że, jest, że coś się wali i że ja muszę być przy tobie przez telefon. I ona jest po prostu, Ada jest idealna. To jest osoba, która się nie obraża, to jest osoba, która nie jest roszczeniowa, to jest osoba, która chce się uczyć i to jest osoba, y, 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 która zaprzecza tym wszystkim teoriom, że młodzi ludzie są do niczego. Oczywiście, wiadomo, tak zawsze jest, że to stare pokolenie gadać źle na tych młodych, Boże, co oni tam wyprawiają, są i tak dalej, ale co było, jak, my byśmy byli, jak, my, jak myśmy byli młodzi? Było to samo. Dokładnie. Ten, ten świat teraz być może jest bardziej pusty niż, niż wtedy, ale na Boga, no, to wszystko idzie do przodu, to, to jest wszystko masa, która się kręci i... i, i, i... Wiesz, jedyną, wiesz, jedynym pewnikiem jest po prostu zmiana. Zawsze tak było.
0: A myślisz, że choroba ci zmieniła tak w środku? Dała Ci jakąś taką lekcję, że możesz powiedzieć, że byłaś jakaś i jesteś jakaś?
1: Mm, wiesz to nie mam jakichś takich, wiesz, filozoficznych yy, przemyśleń, ale na pewno sobie odpuszczam bardziej. Brawo, Ty. No tak, oczywiście czasami myślę, Boże, przecież Jezu, co to będzie za 10 lat, Matko święta, będę na, na jakiejś emeryturze, czy na czymś będę zdychać, bo tutaj w ogóle, ale wiesz co, po pierwsze, nie wiadomo, wiesz, wiesz co, to tak jak kiedyś powiedziałam do mojego partnera, mówię, Boże, a to było od razu jeszcze, tuż po, po, po tym, jak, jak, jak wiesz, wyszłam z chemioterapii, ja mówię, Jezu, tak się strasznie boję, kurczę, że zaraz umrę, a on mówi, byśmy w knajpie, on mówi, tak, słuchaj, no, ale każdy z tych ludzi, którzy siedzi wokół nas, może zaraz umrzeć, może się jutro dowiedzieć, że ma raka, może jutro zginąć w wypadku samochodowym, więc takie myślenie Ci pozwala, że Ty, ty nie jesteś jedną, jedyną, wiesz, ten rak, on jest, taki, on jest taki, wiesz co, ten rak jest przereklamowany, on po prostu, wiesz, wszyscy się potwornie boją tej choroby, oczywiście ona jest straszna, ale ale trzeba się gdzieś tam, wiesz, ustawiać sobie w głowie. A czym mnie zmieniło? No właśnie, że, że, że odpuściłam sobie bardziej, że, że... mówię, dobra, tam wcale się będę przejmować. Teraz jeszcze ten COVID, to już w ogóle, powiedzcie, że ten COVID, nawet nie, że COVID, bo się w ogóle tego nie boję, tylko ta cała sytuacja, która jest na wyrost w ogóle rozdmuchana na miarę eboli, Oczywiście wirus jest, nie jestem jakimś płaskoziemcą, ale to, tego jest za dużo. Ludzie potracili pracę, wiesz, projekty. Ja musiałam wszystkie swoje projekty mm, odwołać, a, a tak ładnie miał ten 2020 wyglądać. Yy, to, to jest to taka złość, że mówisz, Boże, po prostu nie dość, że choroba, to jeszcze po prostu to musiało się przyklądać, jakieś nie wiadomo co.
0: Ale... Może to był prezent dla ciebie, żebyś sobie odpoczął. Ale
1: nie byłabym sobą, bo ja nie potrafię siedzieć z założonymi rękami. I y, stwierdziłam, że wyjadę do Włoch, w zasadzie uciekłam, bo tak nasz rząd, tak było to, słuchaj, taka była narracja. Ja mówię, Batko, jeśli ja nie wyjadę, to zaraz mi zamkną granice i po prostu ja będę rozdzielona z rodziną, więc walizkę spakowałam w jakimś, jakimś popłochu, więc ja tutaj mam jakieś bez sensu rzeczy pobrane, ja chodzę ciągle w tym samym, yy, ale na szczęście nie ma tu żadnych eventów i, i wyjść. I yy, yy, poczekaj, bo zgubiłam wątek. No, Ania. A, stwierdziłam, wyjadę do tych włoch. Bo to będzie dla mnie wyjście ze strefy komfortu. Jak będę sobie w tej mojej Warszawce ciepłej siedziała, mimo to, że odwołałam jeden projekt, drugi, trzeci, musiałam KTW i to odwołanie KTW przelało taką czarę, że ja sobie uświadomiłam, w jakiej my, przepraszam, wszyscy dupie jesteśmy. Ale wszyscy, to jest, wiesz, na szczęście wszyscy, nie tam, że tylko ja albo ktoś, wszyscy. Oczywiście, no może ci, którzy mają, wiesz, więcej pieniędzy, się tym mniej martwią, ci, którzy nie mają, to się bardziej martwią, ale generalnie dla wszystkich jest podobna sytuacja. Stwierdziłam, że jak tu przyjadę, to, 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 to wyjdę ze strefy komfortu i słyszałam, yy, i udało mi się, słyszałam, jak nie zapowiedziałaś, że była dziennikarka. Otóż nie! Ja, moja droga, zaczęłam, wróciłam do swojego starego zawodu, zaczęłam pisać do prasy i wkrótce już mam trzy wywiady napisane, i wkrótce będę się mogła pochwalić, gdzie, co i jak. Więc.
0: Czyli twój gen, po prostu, pracowy, niezależnie od sytuacji, jest super aktywny i będziesz kobietą pracującą do końca życia. Co ci daje ta praca? Jakiś sens?
1: Wiesz co, ja zostałam wychowana w ogóle wiesz, w etosie pracy, że, że wiesz, praca to nie jest takie umartwienie się, że musisz pójść na dziewiątą, do siedemnastej i Boże, jak ja tej pracy nie lubię, że muszę rano wstać, że muszę, no pracę, już bym chciała być, nie wiem, na wakacjach, na emeryturze, na czymś. Oczywiście są momenty, kiedy jestem zmęczona, ale praca, wczoraj właśnie... Strasznie był ten wywiad długi, bo mój rozmówca mówi kwieciście, w związku z czym pomaga mi znowu moja niezawodna Ada spisywać to, bo to jest najgorsze, to najgorsza część pracy. I cały ten wywiad miał 37 tysięcy znaków, a ja musiałam go skrócić do 8. Finalnie skróciłam do do 10 tysięcy i pewna redakcja będzie po prostu wyrzucała te wątki, które są dla nich mniej, najmniej interesujące. Ale, y, wiesz, sama, wie, sama jestem, wiesz, stara szkoła dziennikarska i wielokrotnie dziennikarze, którzy ze mną przeprowadzali wywiady, wysyłali mi do <głosy> autoryzacji spisane z dyktafonu. Znaczy, jakby nie... Wiesz, nie rozumieją, i nie wiedzą, ja nie wiem, kto to im poprawia, czy to, czy, czy, no nie ma przecież teraz korektorów w redakcjach internetowych, to często też leci w takim, takiej formie niestety. Nie chcę tutaj, wiesz, nas w portali podawać, ale łapie się człowiek za głowę, a ja niestety jestem, ze, albo stety, z starej szkoły. Wiesz, Ada mi to spisała, ciurkiem po prostu, tak jak leciało. Ja sobie wczoraj usiadłam o 20 pierwszej i o pierwszej w nocy skończyłam. Mój rozmówca zachwycony, redaktor naczelna zachwycona.
0: Gdzie, Gdzie będzie... Wywiad? Słucham? Gdzie będziemy czytać i z kim... To mi...
1: na, razie, na razie nie mogę powiedzieć. Na razie w, um, mówiona jestem z, w zasadzie z trzema tytułami yy, i z czwartym się dogaduję. Więc yy, wiesz, no wiadomo, że Y, przez te 25 lat pracy y, no, tak jak ty idziesz po, po szczeblach chcesz coraz więcej, więcej no bo też no, twoj, masz coraz więcej doświadczenia, więc robisz y, coraz to poważniejsze rzeczy i stawiasz sobie na swojej drodze wyzwania no ale to wszystko runęło no to co ja ma, do, ja do kogo mam mieć pretensje wiesz i czy ja mam to traktować jako cofnięcie się w rozwoju? Nie po prostu Anna Puślecka, kurde, wraca, wiesz, a ja jestem bardzo dobra w robieniu wywiadów. Ja nie lubię, na przykład to Michałowi Zaczyńskiemu powiedziałam, on jest świetny w tych takich analizach w ogóle. Ja mówię, Boże, Michał, kurczę, on jest naprawdę rewelacyjny. Ma też gigantyczną wiedzę, jeśli chodzi o modę. Ja takiej wiedzy nie mam i potrafię się do tego przyznać, ale ja jestem bardzo dobra mm, w, robieniu, w robieniu wywiadów.
0: I, i, i na razie
1: Mało hmm. zakontraktowane wywiady.
0: Grunt to, yy, wiesz, całe życie tak naprawdę idziemy taką drogą, żeby uświadomić sobie, w czym jesteśmy dobrzy i co umiemy robić najlepiej. I cieszę się nie hmm. się Ale nie odpowiedziałaś na moje pytanie, czym jest dla ciebie praca, bo ona cię jakoś konstytuuje. To jest ważne, prawda? W ogóle. No, no praca dla mnie takim, no, czymś bardzo ważnym w moim
1: życiu. Do niedawna to jeszcze była najważniejsza rzecz. Oczywiście to, to nie jest tak, że nie wiem, partner czy rodzina byli mniej, tylko to, to było bardzo, 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 bardzo ważne. No to jest spełnianie, wiesz, no my, my wykonujemy specyficzną pracę, wiesz, no nie chodzimy, wiesz, na obróbkę z krawaniem, czy, wiesz, chociaż ja uważam, że tak, żadna, przede wszystkim żadna praca nie hańbi i nawet tutaj we Włoszech jest taki problem, bo 90% Polek, które tutaj, czy Polek, które tutaj mieszkają, to są dziewczyny, które albo sprzątają, albo są badantkami, czy opiekują się um, starszymi ludźmi. Rozmawiałam z taką Polką, która, która mieszka w Rzymie, jest prawniczką yy, i ona pomaga tym, tym Polkom, yy, nie wiem, aklimatyzować się, załatwianie darmowe badania, właśnie piersi, czy cytologie czy, czy, czy darmowe lekcje języka włoskiego i kursy. Próbuję je gdzieś tam, żeby się wtapiały w ten... I ciężko to wychodzi, powiem Ci szczerze, że to tak... Ona mówiła, że to jest, to jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo trudny temat, że one nie, nie chcą tego się... Wstydzą się też tego, co robią, bo często to są dziewczyny, które w Polsce miały albo lepsze zawody, albo są po studiach i one się tego wstydzą. Ale wiesz, w każdej pracy można, można znaleźć yy, no, taki, wiesz, piece of art, że nie wiem, pielęgniarka, lekarz, nauczyciel, no, czy to się nazywa powołanie? Pewno tak. No, ten nasz zawód jest jakby z założenia on jest kreatywny, my przez to, że wiesz, to co zawsze mi się podobało w, wiesz, w pracy, w telewizji, w byciu dziennikarką, że masz dostęp do najważniejszych ludzi w państwie. Nie mówię tu o politykach chociaż też, ale y, y, masz możliwość spotykania tych ludzi, robienia z nimi wywiadów, y, aktorzy z pierwszej półki. Wiesz, i to są, są takie sytuacje, które cię budują, bo ty się od tych ludzi uczysz, ty chłoniesz ich energię, ich spojrzenie na świat, światopogląd, z którym często możesz się nie zgadzać, ale wiesz, bo zwykle to, to, to są osoby o wysokiej kulturze osobistej, w związku z tym różnice nawet światopoglądowe, czy spojrzenie na pewne sprawy, po prostu, po prostu możesz sobie w fajny sposób przedyskutować.
0: Pokazuję Ci perspektywę, ale też to, co powiedziałaś o powołaniu, że wydaje mi się, że warto, powołanie to jest duże słowo, ale żeby był sens, prawda, w tym, co robisz i Twoim mm -hmm. sensie po prostu zarabianie pieniędzy, ale może być też jakieś tam niesienie misji. A powiedz, no bo powiedz... Ale
1: poczekaj, jeszcze poczekaj właśnie, to widzisz, to co teraz, dobry, dobry, ja rozmawiałam z moją, z, z moją kuzynką, która, y, która, jest dyrektorem na Europę Noki. jest bardzo też mądrą osobą taką, ale też totalnie mózg y, taki analityczny i ona bardzo dobrze zarabia, ale ja mówię, że miała taki moment, jeszcze będąc w Polsce, że e, chciała zrezygnować, bo, bo czuła się wypalona. No mówi, słuchaj, pieniądze to nie wszystko. Ja tak naprawdę przychodzę do tego biura, kiedy chcę, pracuję ile chcę, kupę forsy mam, wyjeżdżam na wakacje, ale mnie to nie bawi. Że ja po prostu bym chciała pracę, która, w której nawet będę mniej zarabiała, ale będę miała challenge jakiś, jakieś wyzwanie. I teraz właśnie wyobraź sobie, żeby, wiesz, odkosić do pracy, zadam sobie, dobra, nie wiem, 50 tysięcy załóżmy na miesiąc, ale mnie ta praca tak męczy, tak mnie wyżera i co mi po tym, jak ja codziennie rano wstaję i mam po prostu,
0: wiesz... Nie widzę się w takiej pracy. Nie ma takiej opcji. <gry> pracę, którą kocha, która ją nakręca, napędza, która daje jej satysfakcję i daje dużo, wiesz, różnych fajnych rzeczy. A powiedz, bo fajnie mówiłaś o tej chorobie, o raku, że nie ma się czego bać, rozumiem, że się nie boisz. A czego się boisz?
1: Boję się niestety tego podejścia lekarzy, tego takiego ich no właśnie złego traktowania ludzi, niestety tego systemu, bo może niech tutaj ktoś, ktoś może się o, o, obrazić, że, że, że ja jadę po lekarzach, ale to, to pewno system bardziej, ja się bardziej tego boję, że właśnie w tym mediolanie wchodzisz do tego centrum onkologii, tam jest wszystko tak zorganizowane, jak w szwajcarskim zegarku, ale oni są mili już na dzień dobry przy wejściu jest bonjourno i cię za rączkę biorą, jacyś wolontariusze, a dokąd pani tu, ja na wizytę, dobrze, to najpierw do automatu, proszę zeskanować, tu, 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 a teraz proszę przejść do recepcji, wszystko jest naprawdę mega, mega miłe. Nawet jeśli jest ten reżim sanitarny, musisz te ręce, wiesz, dezynfekować, mieć maseczkę, to musi określona maseczka, mierząc ci tę temperaturę, to nie masz takiego W Polsce jakimś takim strachem to jest wszystko, wiesz. Weszłam do szpitala mojego w Polsce, już temperatura, już jakieś dwie baby mi stoją, słuchaj, za plecami. Ja mówię, co pani tak stoi za mną? Ja mówię, przecież to a one stoją, bo w razie, jakbyś ty miała temperaturę, to one już cię łapią i nie wiadomo, dokąd cię, wiesz, zabierają. Więc jaka, jakiś jest taki, taka aura takiego, wiesz co, takiego terroru. A, a, a te pobyty w tym Mediolanie pokazały, że człowiek może spokojnie chorować. I, i właśnie ten, ten spokój, to o czym y, mówił zawsze ten wspomniany, y, Przedemnie na początku Umberta nie żyjący już, że ta relacja pacjent-lekarz jest niezwykle ważna, bo ona wpływa na sukces zdrowienia, na cały proces zdrowienia. No wiesz, jeśli idziesz do lekarza, w Polsce miałam taki, taki przypadek, właśnie do pana profesora Rogowskiego z Gdańska, wchodzi on do mnie mówi: Pani, jak pani super wygląda! W ogóle nie widać, żeby Pani miała raka. Słuchaj, to jest tak niepopularne i lekarze nie zdają sobie sprawy z tego, jak my pacjenci tego potrzebujemy. Jak my pacjenci tego potrzebujemy. Powiedzenia, fajnie Pani wygląda. Troszkę Pani, już nie jest taka Pani chuder po tej chemii. Włosy Pani odrosły, super. Nie wiem, ma Pani ładny uśmiech, cokolwiek jedno zdanie wystarczy. Bo jakieś szkolenia trzeba tym lekarzom porobić,
0: naprawdę. To jest szkolenie, żeby widzieć w pacjencie człowieka, bo wydaje mi się, że tego nie ma, a to jest super ważne. I życzymy sobie w Polsce, żeby móc chorować z godnością, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo trudne przez system. Ostatnie pytanie, bo za chwilę nas rozłączą. A czego jeszcze sobie życzysz, Aniu?
1: Wiesz co, ja sobie życzę... Przede wszystkim świętego spokoju, żeby, żeby ta paranoja covidowa się skończyła, bo wiesz co, ja nie, ja nie lubię takiego zawieszenia, ja nie lubię braku perspektyw, a w tej chwili nasza perspektywa, moja perspektywa, to jest perspektywa kilku dni. Bo nie wiadomo, wiesz co, we włoskiej telewizji jest dokładnie, gadają to samo, oczywiście z uśmiechem, z innym, wiesz, z inną troszeczkę bardziej taką przyjazną narracją, ale u nas spadły i tutaj też spadły, u nas chcą zamykać, tu też chcą zamykać, więc i nie wiadomo, co odwalą, wiesz, co się wydarzy i, i ja nie chcę tak żyć z taką, ja lubię planować, nie chcę żyć z taką perspektywą trzech dni, no bo to, to, to rujnuje człowieka, no siedzieć i tak, Boże, no zrobię to, co mam zrobić, potem takimi trójkami, no wiesz, to ja takimi, takimi sobie żyłam, jak chorowałam i, i, i musiałam żyć takimi etapami, wiesz, tygodniowymi, ale teraz i, i chciałabym naprawdę no świętego spokoju, tego, żebyśmy mogli, yy, wiesz, nie żadny nowy porządek świata, bo mnie to w ogóle nie interesuje, tylko wiesz, oczywiście to nie od nas zależy, bo jak ktoś będzie chciał ten porządek świata zmienić, to sobie go zmieni, ale ja uważam, że każdy z nas powinien i musi tworzyć sobie swój świat, bo pamiętam w maju, kiedy wystąpił pan wiceminister zdrowia mówiąc... Muszę ci przerwać, bo zać... tym razem raz... zapomnijcie o wakacjach za granicą, a ja co? 1 lipca już miałam maseczkę do samolotu
0: i nie było mnie dwa miesiące, czyli stwarzajmy sobie ten swój świat. Aniu, bardzo Ci dziękuję. To jest boskie przesłanie. Stwarzajmy sobie swój świat. Ja Ci jeszcze Twojego pięknego świata, mniej lub bardziej zaplanowanego, ale taki, który da Ci po prostu dużo szczęścia i będzie Twoim cudownym dobrostanem. Bardzo Ci dziękuję za wspaniałą rozmowę.
1: Ja Tobie dziękuję za zaproszenie i całuję Was wszystkich. Trzymaj się. Ty też, całusy. Pa.